0: Bine ne-am regăsit la partea a doua a studiului nostru, studiu în care vom dezbate, vom dezbate adevărul că credința fără dragoste este moartă. Atât mântuirea cât și dreptatea, nevinovăția, iertarea, mila sau harul se pot primi doar prin credința în Hristos și nici de cum prin afirmația și eu cred în Hristos. A crede în Isus, dragii mei, înseamnă a crede cine este Isus și ceea ce a făcut Isus în mod special pentru mine. Pentru mine, pentru tine și pentru lumea întreagă. Iar pentru a înțelege ce a făcut Dumnezeu pentru noi toți, trebuie să înțelegem motivul pentru care a făcut ceea ce a făcut pentru noi. Iar pentru aceasta trebuie să ne întrebăm de ce... De ce Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului? De ce continuă să-și descopere sau să îi descopere mila, dreptatea, nevinovăția păcătosului? Și pentru această lume, de ce descoperă lumii dreptatea lui, mila lui, nevinovăția lui, iertarea lui și mântuirea lui? Și vom putea răspunde din punct de vedere biblic, soteriologic, din dragoste. Exact! Din Dragoste, În alte cuvinte, eu și tu la fel ar trebui să credem din tot sufletul și toată inima noastră că înainte de orice altceva, El ne-a iubit, El m-a iubit, El mă iubește și iubirea Lui nu se va despărți de mine. Asta trebuie să cred când susțin că eu cred în Dumnezeu. Dacă primesc această dragoste divină, dragostea Lui, în inima mea voi crede negreșit în el și în planul lui de mântuire, concret în ceea ce el a făcut pentru mine și de ce a făcut ceea ce a făcut pentru mine. În ce privește credința adevărată, dragostea are un rol ca niciun alt rol în mântuirea noastră. Știm că el ne iubește și primind dragostea lui în noi, îl vom iubi și noi negreșit la rândul nostru de fapt este ingredientul de bază, este ceea ce aprinde în noi flacăra pentru a-L iubi pe Dumnezeu și o ține aprinsă. Pentru că dragostea adevărată constă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, că nici nu aveam cum să-L iubim și nici nu avem cum să-L iubim despărțit de El. Deci revin încă o dată, dragostea nu constă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi. Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi. Dragii mei, eu cred că suntem convinși și tu care mă asculți astăzi că poți să crezi în cineva fără să fie nevoie să-l iubești. Crezi în Mihai Minescu, în Mihai vitează, în Petrache lupul, dar... E imposibil să iubești pe cineva cu adevărat și să nu-l crezi pe cuvânt. Adică să susțină cineva că îl iubește pe Dumnezeu și să nu-i pese câtuși de puțin de ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul său, este o incompatibilitate de termeni gramaticali, în primul rând. Ca să nu vorbesc teologic, sau mai simplu spus, acest om se contrazice pe el însuși. Iar dragostea lui, pentru Dumnezeu, nu este decât o afirmație banală și o închipuire, o imaginație sau o părere personală aici, la nivelul minții. La nivelul minții. Ei, credința adevărată este mult mai mult decât ceva la nivelul minții. Mai ieri eram și noi tineri, nu? Îți amintești cum era dragostea? Să îți mai amintești? Exact. Oarbă. Oarbă. De ce? Deoarece dragostea este oarbă. Când iubești cu adevărat, ești în stare să faci oricât, oriunde, oricând și oricum, fără ezitare, orice pentru persoana pe care o iubești. Orice ești în stare să faci. Orice. Acum poate te gândești mai bine de ce a murit Isus pentru tine deoarece te-a iubit și a fost în stare să facă acest orice, adică orice este necesar. Da, este o sabie cu două tăișuri, știi, Isus moare pentru noi și noi ne întoarcem să nu zic cu ce, cu spatele la El și ne continuăm de viața noastră și zicem, da, pe bine mersi, ai vrut să mor pentru mine, da? Dar nu uita că acest lucru e valabil și pentru viața ta. Și această sabie cu două tăișuri este valabilă și pentru tine, motiv pentru care trebuie să ai foarte mare grijă pe cine și ce iubești, ca să știi exact ce crezi și pe cine crezi pe cuvânt. Iar dacă tot la capitolul tineri suntem și la adevărul că dragostea este oarbă și câteodată vine însoțită și de o nebunie de nedescris, gândește-te la cea puștoică care are în fața ei tot potențialul tinereții dar care se îndrăgostește foclulia de un drojdier drogat chiar de vară-iarnă care are un singur moto al vieții. Dă-mi că mâine murim de COVID sau de mai știu eu ce, de cometa Hale, precum credeam noi în 86. Crede-mă că oricât ai încercat să convingi tu acea pușteaică că acel om de nimic, terchea Berchea nu e pentru ea, ea nu te va crede pe tine, ci pe el. Atenție, încă o dată, ea nu te va crede pe tine, chiar dacă tu ești tatăl ei, decât atunci când te va iubi mai mult decât îl iubește pe el. Ia, yeah, exact. Atunci și doar atunci va pleca urechea la ceea ce îi spui și te va crede cu adevărat, înțelegând în cele din urmă că o iubești și că îi vrei binele. Până când dragostea ei nu va naște din dragostea primită de la tine, chiar dacă va crede ceea ce spui, cuvintele tale vor rămâne fără valoare pentru ea. Sper să înțelegi ce fel de credință superficială poate avea acea că în tine și în cuvintele tale dincolo de bla 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 zero 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 însă în ce privește dragostea lui Dumnezeu aceasta este una adevărată, una autentică din toate punctele de vedere și una perfectă, o dragoste desăvârșită și infailibilă, precum este el. Scripturile mărturisesc că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, întrebare, am putea avea noi încredere 100% în Dumnezeu și în dragostea Lui? Am putea să-L iubim și noi fără ezitare și chiar fără rezerve, cu o dragoste, să zicem la fel de oarbă precum a cei din ilustrația noastră de astăzi? Să-l credem pe cuvânt orice ne-ar spune și să fim dispuși să facem orice pentru el precum și el a fost dispus să facă orice și oricât pentru noi. Aceasta este credința adevărată, născută din dragoste adevărată și nu doar nu născută din punct de vedere mental. Ioan mai spune în același capitol că dragostea este din Dumnezeu și că oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Iar în versetul 16 continuă spunând Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Uite așa. În alte cuvinte, dacă cineva nu iubește cu adevărat, Dragostea lui Dumnezeu nu va rămâne la acel om, iar în concluzie acel om nu poate fi mântuit doar prin faptul că el afirmă sus și tare: Cred în Hristos, cred în Hristos, eu nu mă cred în Hristos, crede doar în Hristos și nimic mai mult. Păi vă sfătuiesc să lecturați și să meditați la modul cel mai serios posibil tot capitolul 4 din 1 Epistolă, prima Epistolă a lui Ioan. Pentru a corela bine de tot relația pe care o are credința adevărată cu dragostea adevărată și invers, bineînțeles. Relația dintre dragostea adevărată și credința adevărată, de orice este, sunt strâns legate, sunt de nedespărțit. Acum e prea puțin important care dintre aceste două, credința sau dragostea, ajung prima dată în viața noastră, în viața omului, Dar ceea ce este indispensabil, să înțelegem, este că amândouă trebuie să ajungă. Amândouă. Iar până ce credința și dragostea nu vor fi parte integrală din viața omului, acesta, din urmă, rămâne subnutrit din punct de vedere spiritual și tot ceea ce poate să aibă în viața lui va fi doar o credință fără fapte atunci când are sau susține că are o credință, dar nu are dragoste, tot ceea ce va culege sau ce va urma să aibă în viața lui va fi o credință fără fapte, pe care Biblia o numește o credință moartă. Deoarece nu poate impulsa nimic, să facă nimic, că nu face din dragoste. Și dacă nu face din dragoste, orice ar face este în zadar. Din moment ce credința vie este o credință care acționează, oricine spune că are o credință adevărată aceasta va fi dovedită ca fiind autentică doar prin faptele lui, precum pomul care se dovedește sau se cunoaște că este un pom bun prin roadele pe care le face. Dragostea nu poate să lipsească, nu poate să lipsească din viața creștinului, nu poate să lipsească din viața ta dacă ești un creștin adevărat, chiar dacă credința se clatină uneori. Tu ați spus să spui, îl urmez pe Dumnezeu, îl urmezi pe Hristos până la moarte și cred tot ceea ce El spune sau El îmi cere și mâine să te lepe, să cazi, în, să ignori, să uiți ceea ce ai spus. Să uiți de legământul tău cu Domnul tău și promisiunea pe care ai făcut-o. Cum a făcut și Petru acesta este motivul pentru care El îi cere lui Isus, petrui îi cere lui, lui Isus, mărește-ne Doamne credința, mărește-ne Doamne credința de ce? Pentru că nu întotdeauna este statornică și nu este de neclintit până și Ioan Botezătorul, dacă vă aduceți aminte, a avut probleme cu credința când el boteza în Iordan L-a văzut pe Domnul, dacă vă se aminte și a strigat Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii Iar după ce a fost prins de către Irod fiind încarcerat în, în pușcărie, în temniță Și trimite ucenicii pentru a-L întreba pe Iisus Tu ești cel care urma să vină sau trebuie să așteptăm pe altul Deci chiar și când iubești cu adevărat credința îți poate juca feste Însă dragoste ar trebui să rămână de neclintit, asta da Atât Ioan cât și Petru, împreună cu toți ceilalți ucenici, au avut la un moment dat probleme cu credința și, într-adevăr, au avut de suferit din cauza că nu l-au crezut pe Dumnezeu sau pe Hristos și chiar dacă au pierdut multe lucruri de preț, printre care pacea, liniștea sufletească și s-au umplut de îngrijorări de tot felul, mântuirea lor a rămas asigurată de către Domnul care le-a promis-o și le-a dăruit-o prin credință. Și le-a rămas asigurată deoarece în neputințele lor, ei continuau să-L iubească pe Domnul. Spune aceasta deoarece cu dragostea e o altă poveste, o poveste de suflet. Și această dragoste de cele mai multe ori produce credința adevărată. Chiar dacă la început credința este cea care clădește sau cea care zidește dragostea adevărată în noi, dragostea este singura care poate menține această credință vie. Te rog să mă crezi singura care o poate hrăni și nutri ca această credință să fie vie, să rămână vie și să ducă roade. Atât de mult a însemnat dragostea pentru Hristos încât a spus Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci chiar dacă le crezi, nu le vei putea împlini în felul în care își dorește Dumnezeu să le împlinești decât în acel moment al vieții tale când ajungi să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău toată inima ta și cu tot sufletul tău iar când această dragoste lipsește poruncile lui se pot împlini doar mecanic sau din frică sau din tradiție dar nu din dragoste nu din dragoste Pavel, da, apostolul Pavel a fost și mai tranșant în ceea ce privește această dragoste spunând că fără ea nu suntem nimic absolut nimic Fiți, fiți cu băgare de seamă, cu mare băgare de seamă, chiar nu contează câtă credință ai. Mută, dragul meu, munții de la loc, ridică morții din mormânt sau dă trupul să fie ars de viu în numele credinței tale. Fără dragoste, ești fără valoare. Zero. Valoare, zero. Când Domnul Iisus îi avertizează pe cei din Efes E avertizează într-un mod extrem de îngrijorător, o face cu privire la dragostea lor, nici de cum la credința lor. Credință care, haideți să fim sinceri, era una dintre cele mai puternice din biserica primară sau din era bisericii primare. Acești creștini din Efes îl credeau pe Hristos pe cuvânt dincolo de cuvinte și aveau niște fapte vrednice de laudă. Iisus spune despre ei, știu faptele tale, osteniala, răbdarea ta și că nu-i poți suporta pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce spun despre ei înșiși, că sunt apostoli, dar nu sunt și ai descoperit că sunt falși. Știu de asemenea că ai răbdare, că înduri pentru numele meu și că n-ai obosit. Hai de mine! La auzul acestor cuvinte sau mai bine zis, acestor fapte vrednice de toată pocăința adevărată, foarte mulți dintre noi ar luau la fugă de rușine cât ni ar ține picioarele. Dar Isus continuă în versetul 4 și deschide-ți bine urechile. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci nu mai contează ce faci. Nu mai contează cât raps. Nu mai contează cât e sacrifici. Bătălia din acest studiu al meu de astăzi nu se dă între credință și dragoste sau între dragoste și credință. Scopul pentru care am elaborat acest studiu pentru voi a fost de a vă învăța importanța dragostei din viața voastră sau în viața voastră. Dragoste fără de care ia, putem să fim credincioși până acolo încât unii să cadă în fanatismul religios, însă fără dragoste suntem fără valoare sau... Hai să zicem mai pe șlau, nu suntem nimic. Nu suntem nimic. Dragostea, dragii mei, este cea mai de dintre toate valorile creștine și singura, singura fără de care nu vom putea trăi această viață din belșug promisă de Dumnezeu pe acest pământ. dragoste aceasta poate să producă tot ceea ce avem nevoie să producă în viața noastră și să ne dea putere să facem ceea ce este nevoie să facem până la sfârșit și doar aceasta te va ajuta pe tine să trăiești o viață după scopul și voia lui Dumnezeu. O viață care atunci când va culmina Va culmina în liniște și pace știind că ai trăit cu scop pe acest pământ, cu scopul măreț de a-L iubi pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe curând, oameni fai.